0: Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är värd Niklas Lind, en man från Sjövdöd som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 30, inspelat den 1 oktober 2017. Om orkankatastrofen i Puerto Rico och Puerto Ricos historia. Atleter som protesterar under nationalsången. Och misslyckandet av det tredje försöket att avskaffa Obamacare. Ja, det har varit intensiva veckor i Amerika sedan det senaste avsnittet om Amerikas populära sporter. I det avsnittet så pratade jag lite granna om hur en del atleter har börjat gå ner på knä under spelandet av nationalsången innan matcher. Och det här exploderade förra helgen. Så medan det, varför atleterna gör detta och varför en del tycker det är så hemskt. Men vi hade också en tredje orkan, Maria, som kom efter Harvey i Texas och Irma i Florida och som ödelagt Puerto Rico och amerikanska Ljungfruöarna. På Puerto Rico är det alltså 3,5 miljoner amerikanska medborgare så nu lever utan elektricitet, mat och vatten. Fortfarande, nu när jag spelar in första oktober, så har de ingen elektricitet i större delen av ön. Vi ska prata om Puerto Ricos historia och hur illa det är på den paradisön just nu. Men vår nuvarande president var väldigt mycket mer engagerad i de här fotbollsspelarna som går ner på knä under nationalsången. Och när jag säger fotboll nu så menar jag alltså amerikansk fotboll, inte riktig fotboll. Det blir så tröttsamt att säga amerikansk fotboll hela tiden. Så vi kan lägga till det mentalt varje gång jag säger fotboll. Men inte nog med allt detta, utan vi körde också säsongsavslutningen av Repeal and Replace Obamacare. Så det har varit mycket hela tiden här. Som det ju tyvärr har varit ända sedan vår nuvarande president svors in. Och kom ihåg att han gick igång med en rivstart genom att säga att han hade den största publiken för en insvärdning någonsin. Vilket bilderna visade att han absolut inte hade. Och att Gud, just det, Gud stoppade regnet under hans tal. Vilket bilderna visade att Gud inte alls hade gjort. Men han rivstartade på den nivån och har sedan lyckats bli värre. Först Puerto Rico, stackars Puerto Rico. Så orkanen Harvey dränkte alltså Houston i Texas. Och orkanen Irma, ödelagde delar av Florida. Och sen kom orkanen Maria och fullständigt ödlagde Puerto Rico. Som alltså är en stor ö i Karibien, nära amerikanska Ljungfruöarna och Kuba. Låten Despacito, som har setts nästan fyra miljarder gånger på Youtube, är inspelad i Puerto Rico. Eller i alla fall videon är inspelad i Puerto Rico. Och det var en otrolig sommarplåga i Amerika och enligt internet så var det en sommarplåga i Sverige också. Så om du vill se hur Puerto Rico brukade se ut innan det blev ödelagt så kan jag rekommendera att vara en av de nästan 4 miljarder människor som sett Despacito på Youtube. Alltså och en halv miljon amerikanska medborgare bor i Puerto Rico. Det finns 20 eller så stater i Amerika med färre medborgare än Puerto Rico. Om du undrar, minst medborgare har Wyoming med drygt en halv miljon invånare. Man hör väldigt sällan någonting om Wyoming, mest på grund av att ingen vill bo där. Enligt en opinionsmätning i New York Times så vet inte hälften av amerikanerna på fastlandet att Puerto Ricos invånare är amerikanska medborgare. Men Puerto Rico är inte en stat. Det är ett territorium. Mer om detta lite senare. Och nu är det alltså ödelagt. De har ingen el, ingen vatten, ingen mat. Och senaste rapporterna som har kommit nu när jag spelade in detta är att de nu har upplevt kolerautbrott. Kolera är ett hemskt sätt att dö. Men vår president var mycket mer upprörd över atleterna som sätter sig på knä under nationalsången än över lidandet i Puerto Rico. Och lyckades också på Twitter självklart förolämpa borgmästaren i Puerto Ricos huvudstad San Juan. Hon sa i en intervju att de är desperata för att få hjälp och det tyckte han inte var bra, så han kallade henne för en nasty woman. I och med att det viktigaste i den här situationen är hans ego. Men Puerto Rico, vilket alltså betyder rik hamn, är väldigt naturskönt, livnär sig mycket på turistnäring och är också väldigt, väldigt fattigt och korrumperat. Faktum är att landet har gått bankrutt. Så de har inte direkt haft pengar att orkansäkra, vilket gjorde förödelsen ändå värre än vad den borde ha varit. Puerto Ricos historia är också blodig. Det var en spansk koloni fram till Spansk-Amerikanska kriget 1898. När spanjorerna kom dit så i princip så utrotade de ursprungsbefolkningen. Som man ju gärna gör när man sprider kristig kärlek i världen. Och använde sedan ön till att odla sockerrör. Vilket är ett brutalt arbete som kräver slavar. Och som en litet utvick här så är ju slaveri alltid ondska. Men hur slavarna behandlades i sockerfälten i Karibien är något av det vidrigaste som jag någonsin har hört. Det brutalitet och sadism utan dess like. Resultatet av detta är i alla fall att Puerto Ricos befolkning är latino och svart. 98% procent av befolkningen är minoriteter, alltså inte vita. Spansk-amerikanska kriget leder i alla fall till att Kuba blev självständigt från Spanien och att Puerto Rico och Guam blev amerikanska territorier. Heja. Men 1901 bestämde Amerikas högsta domstol att de här territoriernas invånare var citat alien races som inte kunde förstå citat anglosaxiska principer. Jag lägger en länk till ett klipp från John Olivers program Last Week Tonight där han förklarar detta i mer detalj och roligare än vad jag kan. Show notes kan du hitta på amerikapodden.xyz-avsnitt-30 eller direkt i din pontspelare om du har en civiliserad app. Så, de är amerikanska medborgare men de kan inte rösta i presidentvalen och har ingen representation i Washington. Eller ja, de har en representant. Men den här representanten får inte rösta i parlamentet. Och kom ihåg att en av grundbultarna i Amerikas självständighetskamp mot England var No taxation without representation. Alltså att det var moraliskt oförsvarbart att kolonisterna skulle beskattas utan att ha en röst i Englands parlament. Så det kan ju verka lite hycklande att Puerto Rico och de andra territorierna beskattas utan representation. Men ingen bryr sig. Och nu är det alltså ödelagt efter orkanen Maria. Och responsen från vår president och våra myndigheter har varit minst sagt underväldigande. Och vår nuvarande president tyckte att det var jobbigt att hjälpa Puerto Rico i och med att det är en ö. Och det ligger i ett stort hav. Ett jättestort hav. Så det är svårt. Men han tycker i alla fall att han har gjort ett fantastiskt jobb. Medan Puerto Rico inte har elektricitet, vatten, mat och bensin. Men det vår nuvarande president tillbringat mycket mer mental energi på är atleter som inte står upp för nationalsången. Personligen har jag alltid tyckt att det är en ganska... Märklig tradition att spela nationalsången inför professionella matcher när båda lagen är från samma land. Men det är som det är, det är en tradition. Tydligen så började detta 1918 på en baseballmatch. Och som jag tog upp lite kort i förra avsnittet, avsnitt 29 om populära sporter så har en del spelare börjat protestera genom att sätta sig på ett knä under nationalsången. Detta startades av fotbollsspelaren Colin Kaepernick. Han protesterade dödsskjutningarna av svarta män som begås av poliser. Och en del människor, inklusive vår nuvarande president, tycker att det är väldigt fel av spelarna att blanda in politik i sporten. Om du tror att den här debatten som har pågått nu har varit känslig och lyhörd så har du fullständigt rätt. Nej, självklart. Det finns ingen debatt, det är bara människor som skriker på varandra. Det är otroligt tröttsamt. Och är självklart en del av vårt långt pågående kulturkrig. Så minoriteter i Amerika har hävdat att polisen begår övergrepp på dem länge, länge. Men vi vita människor har bestämt oss för att inte lyssna. Och numera så går ju i princip alla människor runt med videokamrar i fickorna. Så nu har vi video på en massa av de här övergreppen. Och självklart, att vara polis är ett väldigt svårt jobb. Men de här övergreppen som har videofilmats är fullständigt oförsvarliga. Obeväpnade män som skjuts i ryggen. Min hjälte Bruce Springsteen skrev en låt om polisövergrepp mot minoriteter för några år sedan. American Skin, 41 Shots heter den. Handlar om Amadou Diallo var en svart man, en immigrant från Afrika. Som blev skjuten 41 gånger av poliser i New York. Alltså 4 gånger. 41 gånger. Vilket ju kan verka lite som övervåld. Och svarta människor är väldigt, väldigt trötta på att bli mördade av poliser. Det är ju det här som hela Black Lives Matter-rörelsen handlar om. Så en ett utvik här. Apropå att vi alla går runt med videokameror i fickorna hela tiden. Så är det fantastiskt. Hur lite vi hör om ufon och utomjordingar nu mer. Så fort alla började bära runt kameror hela tiden, så slutade tydligen utomjordingarna komma hit. Men den centrala paradoxen i hela den här, om man ska kalla det för en diskussion eller människors primalskrik, är ju att amerikanska flaggan står för yttrandefrihet. Men enligt de gapigaste motståndarna mot spelarnas protester så är det här att sätta sig på knä under nationalsången att spotta i ansiktet på våra soldater. Och de mindre extrema motståndarna tycker att det är obehagligt att bli påminda om rasförtryck under sin avkoppling när de tittar på sport. Sen är den här kopplingen mellan professionell sport... Och patriotism, en relativt ny företeelse. Det var någonting armen drog igång detta 2009 tillsammans med National Football League. Att armen gav National Football League våra skattepengar för att ha de här uppvisningarna av patriotism och för att stödja trupperna. Och det känns för mig, detta är bara min personliga åsikt så känns det väldigt märkligt att blanda in patriotism och sport och kommers på det här väldigt... Det är inte gjort särskilt finstämt, utan det är stort, det är över, det är spektakel. Sen finns det också en väldigt rasistisk överton i mycket av de här kommentarerna. Atleterna ska vara tacksamma. Detta är alltså elitatleter som har jobbat hela sina liv för att komma dit de är. Så det är lite oklart för oss flesta vad det är de ska vara tacksamma för. Sen dyker ju självklart champagne-socialist-argumentet också upp. Atleterna tjänar väldigt mycket pengar, så vad har de att klaga över? Faktum är att Martin Luther King skrev om just det största problemet för civilrättsrörelsen var inte de uppenbara rasisterna som Ku Klux Klan utan det största problemet de hade var vita människor som trots att de egentligen höll med om att svarta människor skulle ha lika rättigheter så tyckte de att det var jobbigt att bli påminda om detta hela tiden. Så ungefär samma grej som händer nu. Sen ska vi också komma ihåg att Martin Luther King blev mördad. Om du inte har lyssnat på tidigare avsnitt så kan den här fixeringen vid att återkalla Obamacare verka lite märkligt. I så fall, välkommen! Det är trevligt med nya lyssnare och jag hoppas du gillar avsnittet. Och om du har lyssnat länge så tackar jag så mycket för det, det är uppskattat. Men du kanske blivit lite trött på allt harvande om att återkalla Obamacare. Anledningen till att jag envisas med att prata om det är att de här senaste försöken som pågått sedan våran nuvarande president ramlade in i Vita huset är otroligt stressande för hela Amerika. De tar enormt mycket uppmärksamhet och energi i och med att de är direkt liv och död för miljoner människor. En hel del politik är ju lite abstrakt. Skattenivåer och avgifter och allt vad det nu kan vara. Men lagförslagen om att avskaffa Obamacare är utan att överdriva en dödsdom för många amerikaner. Det är alltså inte själva avskaffandet som är problemet utan att ersättningsförslagen är så otroligt ogenomtänkta och illasinnade. Så de här försöken de suger upp allt syre i rummet. I korthet alltså så har republikanerna kampanjat på att återkalla Obamacare vilket egentligen heter Affordable Care Act, sedan den infördes 2010. De har kampanjat på att Obamacare är en socialistisk mardröm som förstör den amerikanska drömmen. Vad den egentligen är är en väldigt centrisk med amerikanska måttmätt plan som först infördes av före detta republikanska presidentkandidaten Mitt Romney i Massachusetts när han var guvernör där. Affordable Care Act är väldigt dyr och otymplig och en pengamaskin för sjukvårdsförsäkringsbolagen. Men den gjorde två väldigt viktiga saker. Den tog bort pre-existing conditions. Alltså gjorde det så att du inte kan vägras försäkring på grund av att du har haft en sjukdom tidigare. Detta låter självklart fullständigt barbariskt men innan Obamacare så fungerade sjukvårdsförsäkringssystemet i Amerika så. Så alltså om du får cancer och blir frisk när du byter försäkring. Och försäkringen är i princip alltid genom din arbetsgivare. Så om du byter arbetsgivare så byter du också försäkring. Nästa försäkring kommer inte att täcka den sortens cancer du precis hade. Ifall den kommer tillbaka så är du körd. Obamacare tog också bort utbetalningstak. Innan Obamacare så kunde försäkringsbolagen sätta tak på hur mycket de skulle betala. Till exempel, och bara ett exempel, om du får cancer så betalar vi max en miljon dollar. Taket berodde självklart på planen och bolaget och allt sådant, men det fanns ett tak. Och när det gick över taket så var det slut. Så till exempel ett barn som föds med hjärtfel kan bränna igenom sitt betalningstak innan hen ens får lämna sjukhuset första gången. Obamacare tog bort de två sakerna. Eller som jag såg en bild någon taget på en skylt i en småstad i mellanvästern som kallade det för Islamicare. I och med att Obama ju uppenbarligen var muslim och hatade Amerika. Det är den nivån vi lever i här. Så, nu har republikanerna kampanjat på att ta bort detta hemska socialistiska missfoster som alltså egentligen är en republikansk plan. Och nu har de presidentskapet, representanthuset och senaten. Det kan inte bli mer läge. Sen så hittade de också ett kryphål. Ny lagstiftning i senaten kräver 60 röster för att gå vidare. Men detta är inte ny lagstiftning. Detta är rent tekniskt en budgetavstämning. Sen att det direkt påverkar miljoner människors liv och en femtedel av Amerikas ekonomi spelar ingen roll. Det är bara en budgetavstämning. Så det kräver bara en majoritet. Hundra senatorer och republikanerna har just nu en majoritet med 52 mot 48 i senaten. Och om det blir 50-50 så lägger vicepresidenten som just nu är Mike Pence en skiljeröst. Så de kan bara tappa två röster och fortfarande få igenom sitt lagförslag. I och med att ingen demokrat är med på detta. Ingen demokrat vill ta bort Obamacare. Men det här kryphålet har nu gått ut. Det gällde bara till slutet av september 2017. Så självklart krävdes en slutspört. Detta var det tredje seriösa försöket att rädda Amerika från den socialistiska mardrömmen. Obamacare är socialism som hatar Amerika och måste bort. Och om du tror att jag överdriver så kan du gå in på Youtube och kolla upp republikanska valkampanj-reklamfilmer. Jag övergiver inte. Så, nu var det alltså sluttampen. Och de som har gett pengar till republikanerna för att få bort Obamacare är vansinniga. De har alltså gett miljarder dollar till republikaner för att rösta in dem i senaten och representanthuset för att de ska ta bort Obamacare, de ska sänka skatter och de ska ta bort miljölagar som gör det jobbigt för oljebolag. Men först och främst Obamacare. Så de som har gett pengarna är vansinniga efter att de har misslyckats kapitalt med att uppfylla det här vallöftet trots att de har en majoritet. Så enligt rapporter så kallade de största av de här donatorerna till möten med sina lagbildare och sa till dem att nu måste ni få igenom detta annars så blir det inga mer pengar från oss. Så det har svettigt och kan anta att det var ganska stel stämning på de här mötena. Och man kan ju förstå att hur rik du än är om du har mutat människor med hundratals miljoner dollar så vill du ju få någon sorts resultat. Jag lägger en länk i show notes till en artikel i New York Times om detta. Så, sluttampen. Dags att resa sig igen. Två senatorer, Lindsey Graham och Bill Cassidy skrev ihop ett nytt lagförslag som ett sista försök. Kom ihåg från avsnitt 26 att senator John McCain var den som satte dödsstöten i det tidigare försöket att återkalla Obamacare. Just det lagförslaget var ett sadistiskt missfoster. Men Lindsey Graham och John McCain är bästisar. Så tanken var väl antagligen att McCain skulle rösta på sin polares förslag. Och det här förslaget hade en ny idé. Istället för att ta bort allting så skulle de här pengarna ges till staterna. Så att staterna skulle göra sjukvårdstäckning på något sätt. Det är lite luddigt. Täckte det här förslaget pre-existing conditions? Nöpp. Nope. Förbjöd förslaget betalningstak? Nepp. Nope. Gjorde förslaget graviditet till en pre-existing condition? Yep. Alltså, enligt detta förslaget skulle ett försäkringsbolag kunna vägra att betala för kostnader för en graviditet som, du vet, förlossning, om en kvinna varit gravid tidigare. Men sen stöter de på ovanlig patrull. Jimmy Kimmel heter en man som har en late night show. Alltså ett tv-program som visas sent på kvällarna. Jimmy Kimmel är komiker. Personligen tycker inte jag att han är särskilt rolig. Men andra människor håller inte med. Det finns flera av den här sortens program som går på kvällarna. De är en stor grej i Amerika av någon sorts anledning. Och Jimmy Kimmel har i alla fall precis fått en son som föddes med hjärtfel. Så han var mycket upprörd över hur Graham Cassidy inte täckte människor med pre-existing conditions. Och det är självklart inte bra för ett lagförslag när en vanligtvis opolitisk tv-människa med miljoner tittare blir vansinnig. Lisa Murkowski, senator från Alaska, var också en av senatorerna som sänkte det förra förslaget. Hon skulle muta stenhårt för att få igenom det nya förslaget. Hennes muta, Alaska, skulle få behålla Obamacare. Jag vet, det låter som om jag bara fantiserar uppfylld historia historier nu. Men detta är alltså sant. Hur de skulle få henne att inte rösta mot det nya förslaget var att undanta hennes stat. Och så till slut så blir det dags att rösta. Eller nej, det blir det inte. Chefen för allt detta, Mitch McConnell, bestämde sig för att ställa in röstningen. För han visste att han inte hade nog med röster. De som offentligt hade gått ut och sagt nej var John McCain, igen, Rand Paul och Susan Collins. Rand Paul är libertarian, han var emot förslaget för att det inte gick långt nog. Och ja, hans pappa, också en politiker som heter Ron Paul, döpte honom till Rand efter författaren Ayn Rand, stor hjälte för libertarianer överallt. Så han tycker att staten inte ska ha något med sjukvård att göra och genom att ställa in röstningen så skulle inte de andra republikanerna behöva ingå i protokollet. För de här febrila försöken att återkalla Obamacare kommer självklart att bli de största slagträden i valkampanjerna 2018 och 2020. Jag lägger en länk till en fullständigt hårresande intervju med senator Graham i show notes där han säger rent ut att han inte har en susning om hur sjukvård fungerar och att han tillbringat de sista sju åren med att skrika om Obamacare och trott att någon annan hade koll. Så vad kommer näst? Nu kommer republikanerna att göra allt de kan för att sabotera Obamacare så att de kan säga att de hade rätt hela tiden när systemet inte fungerar. Men legislativt har de nu växlat om till att skriva om lagstiftningen för skatter. Och förslaget som de plitat ihop ger enorma skattelättnader för de rika- Och blandade resultat för medelklassen. Sen är det viktigt medelklass är ett väldigt tungt ord i amerikansk politik. Därför att i princip alla amerikaner anser sig vara medelklass. Oavsett om du är miljonär eller fattiglapp så anser du dig vara medelklass. Så medelklass är väldigt viktigt. Och som sagt, blandade resultat för medelklassen. En del kommer att se sina skatter gå upp och en del kommer att se sina skatter gå ner lite granna. Men inget dramatiskt. Det är de rikaste som får de ordentliga sänkningarna. Det här kommer självklart att öka statsskulden. Vilket är ganska intressant i och med att en av orsakerna som gavs för att det var viktigt att skära i sjukvården är att statsskulden är så hög och den måste dras ner. Eller kommer det att höja statsskulden? Enligt republikanska teorier så kommer den inte att göra det. Därför att, och detta är klassisk trickle-down economics, också känt som Reaganomics, som alltså är en närmast religiös idé hos våra republikaner. Idén är alltså att om du sänker skatterna för de rikaste- så kommer de att bli mer produktiva så att de kommer att tjäna mer pengar vilket alltså leder till att du får in mer skatteintäkter. Jättebra! Trickle Down Economics har ett litet, litet problem. Det lilla problemet är att det inte funkar. Det har försökt på en massa ställen här i landet. Stater som Wisconsin och Louisiana har gått längst med detta med att Idén att vi sänker skatterna så mycket vi någonsin kan så får vi in mer intäkter ändå i och med att det blir mer pengar i ekonomin. Har inte funkat, har aldrig funkat. Men som sagt, det här är en närmast religiös övertygelse. Du har lyssnat på avsnitt 30 av Amerika-podden om orkankatastrofen i Puerto Rico och Puerto Ricos historia. Atleter som protesterar under nationalsången och misslyckandet av det tredje försöket att avskaffa Obamacare. Tack för att du har lyssnat. Krama varandra i trafiken.